0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Die Woche in Köln. Und zu Beginn gibt es gleich eine erschütternde Meldung. Köln ist kein guter Ort, um eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Man wundert sich ja nicht selten darüber, was man so alles im Mailpostfach findet. Und normalerweise ignoriere ich Reklame. Aber in diesem Fall haben sich Werbetreibende wirklich außerordentlich viel Mühe gegeben und tatsächlich anhand von nachprüfbaren Kriterien erforscht, in welcher deutschen Stadt man die besten Chancen hat, eine Zombie-Apokalypse zu überleben. Zu den aus Kölner Sicht erschütternden Ergebnissen später mehr bei Stadt mit K. Und das sind weitere Themen in der Episode 351. Gewalt im Obdachlosenprojekt, was mal als bundesweit vorbildlich gelobt wurde, gilt nun als gescheitert. Familien in Not, in Kindertagesstätten fehlt das Personal. Sommer in der Stadt, Kölnerinnen und Kölner verraten ihre Lieblingsorte. Thema der Woche das Projekt nannte sich Obdachlose mit Zukunft, kurz OMZ. Menschen, die in Obdachlosigkeit geraten sind, sollten über ein selbstverwaltetes Wohnprojekt wieder eine Perspektive bekommen. Von einem vorbildlichen Projekt mit bundesweiter Strahlkraft war die Rede, es könnte ein Baustein auf dem Weg sein, ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen. Die Stadt will bis zum Jahr 2030 die Obdachlosigkeit in Köln beseitigt haben. Nun ist dieses OMZ in Deutsch gescheitert. Die Stadt hat das Haus geschlossen, die Bewohner mussten in dieser Woche ausziehen. Polizeieinsätze, Gewalt im Haus, sogar von Zwangsprostitution war die Rede. Die Lage war nicht mehr im Griff, sagt die Stadt. Die Bewohner sagen, die Stadt hätte früher von ihrem Hausrecht Gebrauch machen müssen, um die Gewalttäter rauszuwerfen, damit die anderen dort weiter friedlich zusammenleben können. Übers Internet zugeschaltet ist mein Kollege Paul Groß, der für den Kölner Stadtanzeiger die Kommunalpolitik begleitet. Paul, wer hat denn Recht in dieser Debatte?
1: Ja, hallo Helmut. Da stellst du natürlich eine ganz große Frage, die sich so schnell, du hast es vielleicht befürchtet, gar nicht beantworten lässt. Die Perspektive der Stadtverwaltung, die du jetzt schon so ein bisschen dargelegt hast, ist natürlich eine, die nicht ganz unplausibel ähm, erscheint, äh, denn natürlich kann die Stadt in einem Haus, in dem sie selbst das Hausrecht hat äh, und in dem es äh, mehr als 100 Polizeieinsätze gab in den letzten Jahren äh, und in dem äh, ja, es sowas wie äh, Zwangsprostitution offenbar gibt, in dem es tätliche Gewalt gibt äh, und eine reale Gefahr für, für einige Bewohner nicht einfach äh, zuschauen und das so weiterlaufen lassen. Insofern äh, hat die Stadt mit dieser Beobachtung Sicherlich recht. Andererseits haben viele Unterstützer natürlich auch ähm, das Argument auf äh, ihrer Seite, dass die Stadt eben äh, zu selten von ihrem Hausrecht äh, Gebrauch gemacht habe und eben die Menschen, die dieses Projekt gestört und torpediert haben und teilweise so schutzgeldähnliche Zahlungen sogar eingefordert haben sollen, die eben nicht äh, rausgeworfen und äh, entschieden genug, äh, wenn man so will, bekämpft äh, als Störer des Projektes. Äh, auch Sozialarbeiter, ich habe die Stadt eben äh, viel zu wenig investiert. Ähm, auch ein Security-Dienst war nur sehr punktuell äh, vor Ort. Das sind sozusagen zwei Perspektiven auf die, auf die gleiche Sache, die, die ich beide jetzt nicht als falsch bezeichnen würde. Ähm, wer natürlich recht hat, sind die äh, obdachlosen Menschen mit ihrer Sorge und ihrer Hilflosigkeit und der Bitte darum, äh, irgendwo unterzukommen. Und die Verantwortung dafür, äh, dass diese Menschen jetzt tatsächlich auch eine Zukunft, wie das ja auch der Projektname ähm, sagt, eine Zukunft haben werden, ähm, die liegt natürlich auch bei der Stadt. Das kann man nicht von der
0: Hand weisen. Was lernt man denn aus dem Fall? Bedeutet das Ende des OMZ auch ein Scheitern der Idee, Obdachlosen Wohnraum in Häusern anzubieten, die sie dann selbst verwalten können und sollen?
1: Tja, auch das ist eine Frage, die sich äh, sozusagen bis ins Letzte wahrscheinlich nicht beantworten lässt. Ist, die Stöpferwaltung sieht dieses Projekt in der selbstverwalteten Form als gescheitert an. Ähm, deswegen... Soll es jetzt einen Neustart geben ab September in der Winterberger Straße in Meerheim? Äh, da sollen dann auch einige der Bewohner, die sich friedlich verhalten haben, ähm, sollen damit einziehen können, der bisherigen Bewohner. Und ähm, das wird dann aber in Trägerschaft äh, sein und eben nicht mehr selbst verwaltet. Es wird wahrscheinlich in naher Zukunft, das kann man glaube ich schon sagen, nicht nochmal so ein selbstverwaltetes Wohnprojekt in Köln geben, äh, das von der Stadt so toleriert wird und wohlwollend zur Kenntnis genommen wird, sondern die Idee ist jetzt innerhalb der Sozialverwaltung, gilt sie zumindest als gescheitert. Ob sie per se sozusagen gescheitert ist, ähm als Konzept, das so weit würde ich jetzt nicht gehen wollen.
0: Köln Sozialdezernent Harald Rau betont immer wieder, dass Obdachlosigkeit in Köln bis 2030 beseitigt sein soll. Das ist ja nicht mehr lange. Und wenn man dann dazu noch berücksichtigt, wie viele Menschen zurzeit in Köln draußen oder in Schlafstellen übernachten, zumindest ist das so die Wahrnehmung, wenn man durch die Stadt geht, dann kann man sich nicht richtig vorstellen, dass das bis 2030 gelingt. Ist das denn ein realistisches Ziel aus deiner Sicht?
1: Ja, es ist, ich glaube, das kann man schon sagen, nur dann ein realistisches Ziel, wenn man die Priorität, die dieses Thema innerhalb der Stadtverwaltung, aber auch zum Beispiel innerhalb der Ratsmehrheit aus Grünen, CDU und Volt hat, wenn die wenn die Priorität des Themas noch größer werden würde und wenn man eben sagen würde, auch für ein Projekt wie das OMZ mit gut 20 Bewohnern investiert man eben aktiv in Sozialarbeit, in Security-Dienste. Um diese Menschen eben von der Straße langfristig zu holen, ähm, so, und das müsste man dann natürlich ähm, noch massiv ausweiten. Die Stadtverwaltung geht von rund 300 obdachlosen Menschen im engeren Sinne in Köln aus, die also tatsächlich nicht nur auf der Straße leben, sondern auch nachts kein Dach über dem Kopf haben. Aber klar ist, man muss mehr Geld in die Hand nehmen und man muss das Thema noch viel ernster nehmen, als man es tut, ähm, bislang schon. Ähm, es gilt im Übrigen auch EU-weit als Ziel, ähm, Obdachlosigkeit bis 2030 zu besiegen. Und wenn man sich da in anderen Metropolen in Deutschland umschaut, dann ist Köln sicherlich nicht auf einem ganz schlechten Weg und äh, durchaus in vielen äh, Bereichen auch bemüht, obdachlose Menschen zu unterstützen. Aber man müsste da noch deutlich nachschärfen, um das tatsächlich erreichen zu können. Das denke ich schon. Und vor allem sehr, sehr viel Wohnungen äh, mehr bauen, als man das bislang tut. Die Stadt verfehlt seit vielen, vielen Jahren regelmäßig ihre Wohnbauziele. Und das spielt da natürlich massiv mit rein.
0: Herzlichen Dank, Paul Groß, über das Ende des Projekts Obdachlose mit Zukunft und das politische Ziel, die Obdachlosigkeit bis 2030 zu besiegen. Aufreger der Woche. Jahrzehntelang haben wir über die Qualität der Betreuung von Kindern diskutiert. Es war von Bildung, hohen Standards und Anforderungen die Rede. Das alles scheint mittlerweile so weit weg weil es in vielen Kindertagesstätten nicht mehr gelingt, überhaupt noch eine verlässliche Betreuung sicherzustellen. Es fehlt an Personal. Und dieser Mangel führt dazu, dass es immer häufiger vorkommt, dass sich ein normales Berufsleben von Eltern nicht mehr mit den reduzierten Angeboten in Kitas vereinbaren lässt. Im Studio ist meine Kollegin Kathi Stolzenbach, die für die Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger über die Entwicklungen berichtet. Kathi, wie ist denn die aktuelle Lage in Köln?
2: Tatsächlich verschlechtert sich die Situation immer weiter und spitzt sich schon seit Monaten zu. Inzwischen muss man tatsächlich von einer Personalnot sprechen. Waren es vor einigen Monaten noch rund 150 unbesetzte Stellen in den rund 200 städtischen Kitas, sind es inzwischen schon 200. Das fehlt also im Schnitt eine Stelle pro Kita und das führt halt auch zu massiven Einschränkungen in den Öffnungszeiten. Viele Kitas haben ihre Betreuungszeiten deshalb jetzt langfristig gekürzt. Die Kinder müssen zum Teil schon spätestens um zwei oder halb drei abgeholt werden, oder viele Einrichtungen bieten statt 45 Betreuungsstunden pro Woche nur noch 35 Stunden an. Andere bieten eine Betreuung im Rotationssystem an. Also da können dann nicht alle Kinder gleichzeitig kommen, weil die Erzieher fehlen. Und ähm, dann können sie halt nur noch an zwei oder drei, Tag drei Tagen in der äh, Woche die Kita besuchen. Und manchmal ist es sogar so, das haben mir Eltern erzählt, dass äh, Mitarbeitende die Eltern morgens regelrecht anflehen, dass sie ihr Kind bitte wieder mitnehmen oder möglichst früh wieder abholen, weil einfach nicht genug Betreuer da sind. Und das kann man sich vorstellen, das ist halt für alle Beteiligten eine wahnsinnige Zumutung und Belastung. Und das betrifft nicht nur die städtischen Kitas, sondern auch Einrichtungen von freien und kirchlichen Trägern.
0: Soll die Betreuung ja sicherstellen, dass Eltern auch Berufen nachgehen können. Was bedeutet das denn für eine Familie, wo die Eltern berufstätig sind?
2: Ja, für Familien wird das einfach immer schwieriger, wenn man sich mal vorstellt, dass man sein Kind schon um 14 oder 14.30 Uhr abholen muss, statt um 16.30 Uhr. Das macht einen riesigen Unterschied. Und ähm, ja, nur eine möglichst flexible Kinderbetreuung macht es ja auch möglich, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen. Aber davon kann inzwischen in den allermeisten Kölner Kitas längst keine Rede mehr sein. Glück haben dann die Eltern, die flexibel von zu Hause aus dem Homeoffice arbeiten können oder Großeltern oder Babysitter dann einspringen, ähm, um ihre Kinder betreuen zu lassen, damit dann Mutter und Vater arbeiten können. Eine Mutter berichtete mir, ähm, dass sie einfach nicht mehr planen kann und einfach von Tag zu Tag guckt, ähm, ob die beiden Kinder an dem Tag in die Kita kommen können. Und ob beide, ob beide Eltern dann an dem Tag überhaupt arbeiten können.
0: Wie geht es weiter? Kann es noch schlimmer werden?
2: Ja, also eine schnelle Besserung ist auf jeden Fall kaum in Sicht. Ähm, immer wieder betont die Stadt den lang anhaltenden Personalmangel, spricht von einem leergefegten Arbeitsmarkt oder davon, wie schwierig es ist, neue Mitarbeitende für freie Stellen zu finden. Und für das kommende Kita-Jahr, das äh, ab August beginnt, rechnet die Stadt daher auch mit noch weiter zurückgehenden 45-Stunden-Verträgen. Und dabei ist das die ähm, mit weitem Abstand am häufigsten gewählte Betreuungszeit in Köln. Und äh, bei Neuverträgen werden Familien laut Stadt immer auf die Personalnot hingewiesen. Aber es soll weiterhin auch 45-Stunden-Verträge geben, aber aktuell dürften die wenigsten Kinder in Köln auch tatsächlich diese Stundenanzahl ausschöpfen. Bezahlen müssen die Eltern aber natürlich trotzdem die vollen Beträge und das ist natürlich ärgerlich für alle.
0: Herzlichen Dank, stolzsten Stolzenbach, über den schlimmer werdenden Personalmangel in Kölner Kindertagesstätten. Die Gewerkschaft Verdi hat zu Streiks im Einzelhandel aufgerufen. Auch am Samstag sind mehrere beliebte Geschäfte in Köln betroffen. Darunter Ikea, H&M, Breimarkt, Galeria Kaufhof und Karstadt, Zara oder Sportcheck. Die Tarifverhandlungen im Einzelhandel haben aus Sicht der Gewerkschaft bislang nicht zu akzeptablen Ergebnissen geführt. Am 12. Juni wird weiter verhandelt. Neue Warnstreiks drohen auch bei der Bahn. Allerdings gibt es Hoffnung, dass die angekündigten Proteste eventuell doch noch abgewendet werden können. Die Eisenbahngewerkschaft EVG erklärte am heutigen Freitag, dass sie die Verhandlungsführer der Bahn zu Gesprächen eingeladen habe, um eine Verhandlungslösung zu finden. Was sonst durch dich war. Nach einem Mord im Mülheimer Böcking Park ermittelt die Polizei im sogenannten Rocker-Milieu. Ein Mann war mit einem Kopfschuss am helllichten Tag getötet worden. Der Zoll hat mehr als 23 Kilo synthetische Drogen, fast 5 Kilo Kokain und 1 Kilo Heroin an nur einem Tag aus dem Verkehr gezogen. Ein Rekordfund. Zwei Männer wurden festgenommen. Was gab's noch? Ein Nachtrag zum ersten FC Köln. Wir haben in der vergangenen Episode eine Saisonbilanz aus Sicht des FC gezogen, die viel zufriedenstellend aus, auch wenn das vor der Saison von Trainer Steffen Baumgart ausgegebene Ziel nicht ganz erreicht wurde. Er wollte ja unter die ersten zehn. Nun ist es der Kölsche Platz 11 geworden. Wichtiger ist aber etwas anderes. Schon kurz nach der Veröffentlichung der vergangenen Episode von Start mit K änderte sich die Nachrichtenlage. Die harte Strafe der FIFA gegen den FC wurde bis zur Berufungsverhandlung ausgesetzt. Das heißt, der 1. FC Köln darf in der Sommerpause doch neue Spieler verpflichten. Wir bleiben beim Fußball und sprechen über Fortuna Köln, bzw. die Nöte des Vereins. Der Verein beklagt sich bitter über die mangelhaften Rahmenbedingungen, die seine Jugendarbeit behindern. 29 Mannschaften wollen auf einen Kunstrasenplatz und einen alten Aschenplatz. Das passt nicht zusammen. Es gibt kaum Ausweichmöglichkeiten. Fortuna-Präsident Hans-Jörg Westendorf auf die Frage, ob er sich von der Stadt im Stich gelassen fühlt.
3: Ja, ich muss so sagen. Also, ich bin jetzt hier acht Jahre Vorsitzender. Seit acht Jahren betreibe ich dieses ganze Thema. Ich habe Stunden und Tage muss man sagen, im Sportamt verbracht. Ich war bei Frau Reka geladen zu dem Problem. Wir hatten große Gesprächsrunden hier vor Ort in der Verwaltung. Jeder hat gesagt, ja, Fortuna Köln ist sehr wichtig hier für die Stadtgesellschaft, 75 Jahre. Ein Verein, der Profifußball spielt, auf der anderen Seite aber auch Breitensport und Jugendsport fördert. Wir helfen euch, aber Resultat ist gleich null.
0: In den vergangenen Jahren ist der Fortuna allerlei zugesagt worden, unter anderem der Bau einer großen Sporthalle. Die schlechten Bedingungen haben Auswirkungen, auch auf die erste Mannschaft der Fortuna.
3: Naja, wir haben heute aktuell noch sechs Spieler in der ersten Mannschaft, die aus unserem eigenen Stall kommen, und wir spielen regelmäßig mit unseren A und B Jugendmannschaften in höchsten Klassen, also in der, in der Bundesliga und bei den infrastrukturellen Verhältnissen wird es natürlich immer schwerer, junge Talente zu finden, wenn sie hier sich den Platz mit zwei oder drei Mannschaften teilen müssen und woanders für eine Mannschaft ein komplettes Feld zur Verfügung steht. Das sind einfach schlechte Wettbewerbsbedingungen.
0: Die Stadt begründet die vielen Verzögerungen damit, dass im Zuge des Projekts Parkstadt Süd das gesamte Areal neu beplant werden musste. Für die Sporthalle ist nun das Jahr 2028 als Baubeginn angekündigt worden, das ist noch lange hin. Andere Maßnahmen sollen kurzfristige helfen. Doch die Fortuna bleibt skeptisch. Der Präsident sieht sogar die Gefahr, dass der Verein den Profifußball aufgeben muss. Mehr zu diesem Thema bei KSDA.de und in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Du kannst alles tun, was du willst. Und dann ab in eine andere Zeit, wo es nie passiert ist. Reise einfach, wohin du willst. Und nichts und niemand kann dich aufhalten. Einmal durch ein Dimensionsportal in eine andere Realität reisen wie Rick und Morty aus der gleichnamigen Zeichentrickserie. serie Das wär's doch. Zumindest in der Welt der Kunst ist das jetzt möglich und zwar über die Fassade des Allerweltshauses in Ehrenfeld. Da kommen nämlich die beiden zeichentrack Rick und Morty aus einem Dimensionsportal als 3D-Kunstprojekt direkt auf den Betrachter zu. Wer die Serie nicht kennt, die Hauptfiguren sind ein verrückter alter Wissenschaftler, der in der Garage allerlei futuristisches Zeug erfindet und ständig besoffen ist und sein leicht einfältiger Enkel, den er dauernd und meist gegen dessen Willen in seine intergalaktischen Abenteuer in allen möglichen und unmöglichen Parallelwelten mit reinzieht. In Ehrenfeld kommen die beiden Figuren nun als Kunstwerk durch ein Dimensionsportal aus der Wand und das Gegenstück, also der Eingang zu diesem Dimensionsportal, das hängt als Kunstwerk in Istanbul. Und da sieht man die beiden dann eben ins Wurmloch verschwinden, aus dem sie in Köln wieder rauskommen. Eine neue Reiseroute zwischen den Partnerstädten. Ausgedacht haben sich das Ganze die beiden Künstler Yasafidan und Lemi Karadja zusammen mit drei Künstlern aus Istanbul. Yasafidan.
1: Wir wollen damit auch Jugendliche dazu empowern, auch ihre eigenen Sachen zu machen, sich die Stadt zurückzuholen. Wir geben auch Workshops in dem Rahmen, in dem wir Kompetenzen weitergeben. Und unsere zweite Message ist es, wir sind gegen Grenzen und wir würden gerne alle einfach durch die Welt reisen können, wie Rick und Morty, durch ein Portal, ohne Visa, ohne irgendwelche Beschränkungen, genau.
0: Ein Dimensionstor von Köln direkt nach Istanbul haben sich am vergangenen Sonntagabend vermutlich auch die ganzen türkischen Erdogan-Anhänger gewünscht, die im hupenden Autokorso durch Ehrenfeld und durch die Innenstadt gekachelt sind. Da haben viele gestaunt und sich nicht wenige geärgert. Wieso freuen sich Menschen in Köln über einen Wahlausgang, dessen Folgen sie selbst nicht spüren? Fast 70 Prozent der in Köln lebenden wahlberechtigten Türkinnen und Türken, die sich an der Wahl beteiligt haben, hat für Erdogan gestimmt. Auch diese Zahl hat viele erschreckt. Sie relativiert sich ein wenig, wenn man bedenkt, dass die Hälfte der Wahlberechtigten gar nicht mitgemacht hat, sich also offenbar sehr weit weg von der türkischen Innenpolitik befindet. Trotzdem bleibt das alles sehr beachtlich und wird sicher für weitere Diskussionen sorgen.
1: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie
0: unter ksta.de slash pluspodcast. Sommer in der Stadt und es wird von Tag zu Tag immer wärmer. Dazu gibt es bis zum Beginn der Sommerferien auch noch ein klasse Programm in der Stadt. Das Musik- und Kulturfestival African Future Brasilonia am Sonntag im Odonion, Street Food festival Straßenfeste, Drachenbootrennen auf der Regattabahn in Fühlingen und vieles mehr. Wir haben die Kölnerinnen und Kölner nach ihrem Lieblingsort in der Stadt gefragt.
2: Wir haben so lange auf die Sonne gewartet. Überall, wo sie sich zeigt und scheint, ist der schönste Platz.
3: Ja, für mich ist es auf jeden Fall rechtsrheinisch, äh, weil ich auch dort wohne und dann die Wege ziemlich kurz sind. Ich habe dann, äh, ich bin mit meinem Motorrad oft unterwegs im Königsforst, äh, Dünwalder See und äh, Meerheimer Heide. Ist also auch die Warneheide ist sehr schön und äh, da gehe ich sehr oft spazieren und kehre auch mal in ein Restaurant ein. Allgemein der Rhein, überall am Rhein. Aber ansonsten gerne an der Coffee King in der Sonne. Schön einen Kaffee trinken, Eiskoffee mit den Freunden und einfach die Sonne genießen.
2: Der schönste Ort in Köln
0: für mich im Sommer ist der Blücherpark.
3: Also mir gefällt es in Nippes. Also ich fühle mich wie, sage ich mal, wie zu Hause hier. Und ich bin hier auch aufgewachsen und ich komme auf den Markt sehr oft, weil ich Freunde treffe, sehe die, oder die sind schon weg, umgezogen. Die kommen trotzdem wieder nach dem Markt und dann sieht man sich, dann freut man sich doppelt und dreifach, sage ich mir mal.
2: Ähm, einer der schönsten Orte, wo ich gerne bin, ist die Mehrheimer Heide in Köln. Ja, das ist ein sehr schöner Ort. Äh, genau, Papageieninsel oder Jugendpark auf der anderen Rheinseite, also rechtsrheinisch. Da habe ich auch immer gerne gesessen. Ja, der schönste Platz im Sommer ist immer da, wo man entspannt mit seiner Familie, mit seinen Freunden sitzen kann. Aber auch der Platz, wo man anderen Leuten zuhören kann, wo man äh, vielen Menschen begegnet, wie in Köln. Also, wo man wirklich jeder von jedem Land der Erde jemanden treffen kann.
0: Laura Ostender hat Kölnerinnen und Kölner nach schönen Orten in der Stadt gefragt und wir haben dadurch gleich ein paar Tipps bekommen von der Meerheimer Heide bis zum Blücherpark. Ich würde unbedingt noch den Karlscheuer Weiher in Zollstock nennen wollen und den Schlosspark in Stammheim. Ein Besuch dort lässt sich prima mit einem langen Spaziergang am rechten Rheinufer zwischen Deutz und Stammheim verbinden. Mit Einkehr im Café Komm rein auf der Stadtteilgrenze zwischen Mülheim und Stammheim. Ich habe es ja am Anfang dieser Episode versprochen, es sollen hier noch wichtige Informationen für den Fall einer Zombie-Apokalypse folgen. Da haben tatsächlich selbsternannte Forscher alle Kommunen in Deutschland nach verschiedenen Kategorien bewertet, um herauszubekommen, wo man denn im Fall einer Bedrohung durch Untote am sichersten ist. So wurden unter anderem die Bevölkerungsdichte mit der Möglichkeit, sich zu verstecken, miteinander in Beziehung gebracht, dazu die Wasserversorgung und der Viehbestand. Die Möglichkeiten, schnell mobil zu sein, oder die Anzahl der Krankenhäuser. Dazu gibt es viele weitere Kriterien. Was rausgekommen ist, ist aus Kölner Sicht erschütternd. Die Stadt wird im Fall einer Zombie-Apokalypse in größter Gefahr sein. Köln belegt Platz 353 von 402 Kommunen. Ganz schlechte Noten gibt es in den Kategorien Verstecke und Vorräte. Kleiner Trost, noch schlechter ist die Lage in Düsseldorf oder Bonn. Letzter wurde im Anti-Zombie-Ranking übrigens Gelsenkirchen. Und überraschender Sieger in einem der überflüssigsten Städte-Rankings aller Zeiten ist, Achtung, Prüm in der Eifel. Jetzt werden Sie sich vielleicht noch fragen, wer so etwas erhebt. Wir haben es zu tun mit einer sehr aufwendigen Reklame eines Vermittlungsportals für Mietwohnungen mit Namen Rentola, das uns zu einem Umzug bewegen will. In diesem Sinne wünsche ich nur das Allerbeste für die kommenden sonnigen Tage. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Start mit K.